0: Za kulisy sa už rokuje a tvoria sa možné koalície. Ako to dopadne, nie je zatiaľ jasné, aj keď smer, hlas a SNS dosahujú väčšinu v parlamente. Bude premiérom Robert Ficom, to je otázka na politológa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky. Štúdie Grigory Mesežníkov, vitajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Mesežníkov, tak čo povedali im tieto voľby o Slovensku?
1: No, všeličo povedali o Slovensku, tak to rozdelenie síl, ktoré vidíme teraz v parlamente, ako sa sformoval ten pomer medzi stranami, ktoré zrejme budú vo vládnej koalície a to opozíciou, že Slovensko je stále rozdelené, e, tie výsledky o tom svedčia, ale to rozdelenie našťastie e, z pohľadu tých výsledkov nevedlo k tomu, aby tu vznikla nejaká taká výrazná väčšina systémových síl, podporovaných značnou časťou verejnosti, ktorá by mohla zmeniť charakter režimu. Ja si myslím, že dnes už toto je passe. Boli obavy, že ak teda do parlamentu sa dostane republika s dobrým výsledkom, tak aj bez toho, aby proste vznikla formálna ústavná väčšina, že ad hoc ústavná väčšina by mohla vznikať pri rôznych zákonoch, ktoré by obmedzovali buď slobodnú politickú súťaž, nezávislé médiá, občanskú spoločnosť, alebo nejaké teda práva nejakých skupín menšinových napríklad obyvateľstva, tak toto už je mimo podľa mňa, mm-hmm. mimo uvah. Ale vidíme aj podľa toho, ako sa sklada vláda, že sú isté deliace čiary, ktoré podľa mňa je veľmi ťažko prekročiť pre tých aktérov a tieto deliace čiary sú celkom, by som povedal, vychádzajúce z charakteru politických stáňov. Ja Vidím iba jeden, ten menej možno viditeľný než to povedzme, že a do akých problémov sa d- dostal hlas. Aj napríklad KDH. Nie? O KDH sa uvažovalo, že možno, že vstúpi do tej koalície so smerom a hlasom, uvažovalo sa. No, vyslovovali sa náz- takéto názory. Ja som od začiatku počítal s tým, že je to nereálne. A KDH naozaj e, proste, trvá na tom, že nevstúpi. A to je samozrejme tiež prejav istej tej proste, slovenskej spoločnosti, že keby sme mali v krajine, povedal by som, že normálnejšie pomery na politickej scéne, tak nie je problém pre sociálnych demokratov spolupracovať s konzervatívcami a s kresťanskými demokratmi. Pozrieme sa do Nemecka, tam toto v predchádzajúcom volebnom období bola proste väčšina parlamentná takto sformovaná, ale na Slovensku kresťansko-demokratické hnutie ani podľa mňa nemôže proste vstúpiť do koalície síce so stranami je najmä jednou z nich, ktorá má názov sociálno-demokratická, ale sociálno-demokracia nie je štandardnou stranou, je to národno-populistický subjekt. No, čiže z tohto pohľadu, áno, sl- ako voľby ukázali, že Slovensko je rozdelené, uh-huh. ale zároveň ukázali aj to, že v jednotlivých tých súčastiach strannického systému sú zaujímavé pohyby. Napríklad výsledok progresívneho Slovenska. Hovorí sa o tom, že teda smer dosiahol pozorohodný výsledok a je pozorohodný, o tom si môžeme povedať viac, ale na druhom mieste sa ocitla strana, ktorá bola poprvé značnou časťou nielen tých národnopopulistických síl a ešte aj tej, z tej demokratickej časti tých konzervatívnych síl kritizovaná až povedal by som, že obviňovaná že v naša nejaké neakceptovateľné prvky, ktoré odporujú aj neviem. V si
0: tradičné... asi každý skloňoval nejakej miere progresívne Slovensko, ale aby sme nepredbiehali, lebo sa dostaneme aj k tým konkrétnostiam, tak ostaneme pri smere. Pretože tie prvé dni, alebo možno prvé hodiny, keď už sme videli, že sú spočítané všetky hlasy a vedeli sme, ako to dopadlo, tak sa hovorilo, že to je vlastne jasné, že proste smer, hlas a SNS vytvoria koalíciu. Ale je to aj dnes také jednoduché? Môžeme povedať, že tieto tri strany budú proste tvoriť koalíciu? No, ja si myslím,
1: že takto, že taký akože hĺbší základ pre tvorbu koalície z týchto troch stran podľa mňa stále existuje, on sa nezmenil. Akurát, že trošku okolnosti sa zmenili, keď teda sme uvažovali o SNS ako treťom partnerovi, tak priznám sa, ja som napríklad nevedel v prvom okamihu, že to, kto bude tvoriť ten poslanecký klub. A keď, keď sme sa na to pozreli podrobnejšie, tak vidíme, že ono v podstate tá strana asi nebude v parlamente už bez ohľadu na to či sa sformuje ten poslanecký klub alebo do, dojde k nejakým nepredvídaným udalosťam ktoré momentálne sa nedá si ani predpovedať všeličo sa hovorí ako sa hovorí že proste táto strana bude reprezentovaná v parlamente ľuďmi, ktorí s ňou prakticky nemajú nič spoločné čo sa týka organizačnej stránky. neboli nikdy v tejto no, nie, strane to SNS. Nekandidovali za túto stranu iba Andrej Danko ich pozval hej, pozval ich na to, aby teda zvýšil podporu tejto strany. Podarilo sa zvýšiť podporu nad 5%, ale proste títo ľudia prekruškovali členov SNS, on je jediný tam za SNS. No už...
0: Otázne ako sa na to pozerajú členovia SNS, že to takto dopadlo? No veď,
1: áno, že, problém bude spočívať nielen v tom, že teda títo ľudia budú ťažko proste ukočerovateľní. Že proste, to je taký, na, naozaj je to zlepenie, je to z jednotlivých ľudí z rôznych frakcií, tam strana život, potom je tam narodná koalícia, potom sú tam aktivisti nejakých divných alternatívnych médií, ale problémom bude aj to, že ako formálny, ako koaličný proste, subjekt, Slovenská národná strana vôbec nemusí, nebude môcť dokonca za istých okolností. presadzovať rozhodnutie svojich orgánov. Hej, oni majú ústrednú rádu, aj predsedníctvo majú. Proste strana sa na niečom dohodne, že toto je v souvláde s tým olivným programom, ale presadiť to cez poslancov za ten, teda v tomto poslaneckom klube, ktorý SNS, nemajú ani tú mieru. Ja, ty... Áno, teraz si predstavte, že môže vzniknúť problém aj ten, že v tom poslaneckom klube vznikne nejaká skupina, ktorá bude fungovať ako absolútne autonómna. Najvyššie tam je jeden človek, ktorý už vyskúšal takéto spôsoby a to je Panta Raba. Ja si myslím, že on, on sa tam vyformuje ako taký líder, nie nevyhnutne bude predsedom poslaneckého klubu. Proste, bude, on, on už je skúsený v predchádzajúcoj na obdobia. To, to znamená... To znamená ako...
0: komentáre, že nepustí túto šancu, ktorú dostal z rúk a že je otázne, ako vidí tú svoju politickú budúcnosť. Ale vy ste to už naznačili, pán Mesežníkov, že pokojne sa môže stať, že sa nesformuje klub SNS, ale títo ľudia sa môžu ocitnúť v nejakom inom klube?
1: No tak ja iba čítam, čo teda píšu dobre informovaní novinári. Ja by som nevylúčil takú situáciu. A okrem toho teda, že majú zrejme nejaké signály, tak uvažujú tak, ako by postupovali jednotlivé aktéry ďalší. A ja si myslím, že strana Smer a jej líder sa vyznačovali takými netradičnými prístupmi ku všetkému. A napríklad to, čo bolo v jednom denníku ako istý scenár popísané, vyvedlo formálne k vytvoreniu dvojkoalícii Smer a hlas s tým, že títo nezávislí poslanci, že v prípade, ak získajú proste ich, teda tieto dve strany a konkrétne aj Smer, trebu povedať, že, že by ich normálne prijali do svojho poslaneckého klubu, s tým, že by ich te, tým proste potom zaviazali a v, v poslaneckom klube Smeru je väčšia disciplína, ja si myslím, že tam sa dá aj cez tento to klub presadzovať oveľa, aby som povedal, jednoduchšie pre takúto skupinu ľudí návrhy, než teda uh-huh. ako nejaký menší subjekt, hej, ešte s problematickými vzťahmi a s problematickým imidžom áno, boli
0: by na strane toho väčšieho v tej no koalícii tak, a tak sa jednoduchšie presadzujú veci ako keby boli tou menšinou v tej koalícii no a tým by sa ale výrazne zmenila situácia aj v prípade hlasu, keby teda títo ľudia určite,
1: samozrejme, určite tak smer by narokoval aj viac potom tých pozícií, vo vláde sice SNS by aj tak nemala viac zrejme než dve 3 pozície ministerské skôr 2 No ale, ale v tom prípade by už potom vôbec, ako je SNS, nemalo nikoho, hej, pretože poslanecký klub by vôbec nevznikol, alebo ak by vznikol, tak rýchlo by sa rozpadol. No toto sú veci, ktoré okrem iného svedčia o problematickosti tých výsledkov, kdo sa dostal na, proste, do parlamentu na rôznych kandidačných listinách. A z tohto pohľadu si myslím, že, a toto je samozrejme otázka na hlas, že čo je pre hlas lepšie, či teda vstúpiť do koalície, kde možno v príbehu obdobia sa im niečo podarí presadiť, ale aj za cenu rizika, že e, volič by ich potom ťažko odlišoval tieto dve strany a navyše. E, podľa mňa Smer by sa usilovali ich tesnejšie priputať členov hlasu a dokonca možno, že On im ponúknem možnosť, možnosť vratu priamo do poslaneckého uh-huh. klubu. Tak, no proste je tu, je tu viac problematických vecí a hovorím, že pre hlas aj na to, aby sa trošku vymedzovali voči tým koaličným partnerom za so svojou agendou, samozrejme na základe nejakých dohôd, tak spolupráca s progresívnym Slovenskom Uh, SAC, ADH by, bola, by bola lepšie, Ale samozrejme, tiež by boli v riziku. Áno,
0: však dostaneme sa k tomu, ale včera tu bol teda Boris Dala, bývalý podpredseda strany Smera, ktorý spolupracoval s Hlasom programovo a teda hovorí, že zo stranou je v kontakte. A on teda povedal, že hlas podľa neho nepôjde do koalície, kde Robert Fico bude premiérom. To bol jeden zaujímavý moment. A ešte povedal, že tak ako hlas vylúčil republiku, tak by mal vylúčiť teda aj SNS, alebo teda tých ľudí, ktorých SNS do parlamentu doniesla. No. O tomto si čo myslíš?
1: Ináč, pán Zala samozrejme, on je momentálny insider, takže on má nejaké informácie, ktoré, s ktorými môže pracovať. Zas na druhej strane, ako človek zviazaný ako s hlasom, tak tiež asi nepovie niečo, čo by mohlo hlasom šance poškodiť. tej strany že situáciu skomplikovať. Tak berme to s, s, s pochopením tej zvlášnej situácie, v ktorej sa osýpol Boris Zala. No tak, takto, že odmietnúť spoluprácu s SNS samozrejme môže hlas môže. Podľa legitimný postoj, tak sociálna demokracia, oni tvrdia o sebe, že, že sociálnou demokracia, tak nemô, podľa mňa nemôže spolupracovať s takouto stránou v tejto podobe. Hej, Smer raz v roku 2006 vstúpil do koalície z SNS a, a prišla na, na to odpoveď, že jeho členstvo bolo v podstate dočasne prerušené. Smer bol suspendovaný v strane európskych socialistov. Tak po, medzi tým Slovenská národná strana sa trošku, povedal by som, že zmiernila v tom poslednom volebnom období, v ktorom táto strana fungovala od 2016 do 2020. Dokonca sa stala takou proeurópskou. Vstúpili do koalície s stranou, zastupujúcou aj za príslušníkov národnostných menšín, most. Ale dnes, keď sa pozrieme na, na to, koho vlastne SNS dosadila, dá sa povedať, do parlamentu, to sú ľudia proste s pr- extremistickými, xenofóbnymi, homofóbnymi fašizujúcimi názormi. Tak samozrejme z tohto pohľadu pán Zala zrejme aj hlas by mali pravdu, keby teda nechceli ísť z touto stranu do vládnej koalície. Ale povedať a nestačí. Dobre, odmetneme SNS a kto SNS v tejto konštelácii nahradí. KDH do toho určite nepojde ani SS, ani progresívne Slovensko. A myslíte tak,
0: si, že vlastne nie je vôľa, aby sa otočili na druhú stranu k Michalowi Šimečkovi a rokovali od tejto možnosti no, koalície? A to
1: chceme tak ak? Strana hlas uvažuje o nejakom dobrom riešení pre Slovensko. Áno, aj za cenu toho, že samo, teda sama sa ocitne v rizikovom postavení, pretože smer ako opozície voči vláde, kde zároveň bude hlas, naozaj bude im brať aj voličov a bude na nich utočiť a možno, že dokonca bude lanariť poslancov. Ale ak tejto strane ide naozaj o, povedal by som, že tento štatnický rozmer, tak prečo sa, prečo uvažuje... Ak, hovorím ak, prečo uvažuje o tom, že bude so Smerom, potom bude posudzovať, či áno z SNS, alebo nie odmietne SNS, tým pádom nevstúpi a keďže KDH do toho nechce vstúpiť, tak vôbec nevznikne koalícia. Ja chápem nejaké pozíčne hry politikov, ale toto je zasadná vec. Tak podľa môjho názoru, keby Peter Pellegrin a jeho strana reálne by chceli vstúpiť do demokratickej, demokraticky orientovanej koalície, Hej So stranami áno, odlišnými ten hlas a Smer Obie strany o sebe tvrdia, že sú sociálno no, ja mám veľké pochybnosti, ale naozaj, tak sociálny program majú, ak neúplne zhodný, tak blízky. Tak to chápem, že povedzme s libertariánskou SAS a s konzervatívnym KDH a, a ešte teda aj s tým, ako oni hovoria, progresivistickým, ako progresívnym slovenskom, tak, tak by mohli mať aj nejaké hodnotové a programové rozdiely, ale boli by spojení minimálne na dvo- v dvoch rovinách. Demokracia, ľudské práva a občanské slobody a prozápadné orientácie. Tak čo, čo branie ja sa pýtam tak trošku retoricky, čo branie Petrovi Pellegrinimu mu hneď povedať, že áno, chcem tu demokraciu, chcem právny štát, nechcem žiadne komplikácie, nechcem, aby sa tu rozvíjal proste radikálno-nacionalistický diskurs aj v tej koalícii, do ktorej by som mohol sa dostať, tak idem do koalícii s demokratickými stranami. Ale nehovorí to.
0: Uh-huh. Čiže podľa vás, keby Peter Pellegrini o takejto možnosti uvažoval, tak už to minimálne počujeme z jeho úzna značana.
1: Áno, áno. Tak mne sa zdá, že všetky tie jeho neoficiálne, jeho alebo jeho kolegov z hlasu, pri nejakých, možno nie sú to rokovanie priamo, ale nejaké kontakty, nejaké konzultácie s zastupcami iných strán, teda nie hl- Smeru a nie s SNS. Aj teda z toho prichádzajú nejaké informácie, že o čom hovorili o, a tak ďalej, však aj zastupcov týchto strán tiež niečo naznačujú. Tak ja si myslím, že zo strany hlasu to je taká vlastne taktika zvýšiť si cenu. Takzvané pozicionovanie. Nie? Že ja sa teraz nejako zadefinujem, naznačím Robertovi Ficovi, že progresívne Maju slovenské mi možno ďalej. dávajú, áno, a, a možno, že dokonce mi ponúknu funkciu predsedu vlády.
0: No a myslíte si, že toto je na stole aj v prípade rokovaní Robert Fico vs. Peter Pellagrini? Uh,
1: no, ja to nedokážam posúdiť. Totiž sú dôvody, ktoré Roberta Fico núťa k tomu, aby iba on bol predsedom vlády a záleží mu na tom a je to ako z jeho pohľadu jediná možnosť, ale zas v prípade, ak by naozaj reálne hrozilo, že ak by teda nedal Petrume Pellegrinievu túto ponuku, to znamená predsedu vlády a nevznikla by vôbec vládna koalícia, tak potom podľa mňa by to zvažil. pretože opak by bol, že teda nebude vôbec vo vláde, to znamená už vonkoncom o svojich hlavných cieľoch ktoré zadefinoval, by už vôbec nie mohol ani uvažovať.
0: Alebo by to mohla byť dočasná pozícia, keď si zašpekulujeme, lebo budú tu prezidentské by tie, môžu tiež vstúpiť do tých rokovaní, že chvíľku bude niekto predsedom vlády a potom bude kandidátom na prezident. No a
1: teraz si predstavte, že toto je ten optimistický scenár. Predstavte si, že proste sa začne tá agenda prezidentských volieb sa pretriasať, už budú nejaké prieskumy, proste všeli, čo sa udieje, ten predseda vlády proste sa môže dostať do neprejemných situácií a teraz sa ukáže, že jeho popularita je neporovnateľne nižšia než popularita iných kandidátov. Tak v takejto situácii máte 100% za ruku, že vás bude kandidovať vaša strana a ešte aj so spojencami. Ne-
0: Pán Mesežníko, my sme sa ešte pred rozhovorom rozprávali, že vy ste komunikovali aj s rôznymi zahraničnými médiami, ktoré tu monitorovali situáciu a zaujímali ich tieto voľby. To sme videli naozaj aj na titulkách a v televíznych o správach, ktoré dávali zahraničné médiá, a viaceré hovorili, že víťazstvom Roberta Fice sa Slovensko prikloní k Rusku, alebo že tam je možný priklon k Rusku. Čo si o tom myslí? Ja
1: o tom nepochybujem, že ak Robert Fico by mal takú možnosť, tak to aj urobi, Veď on je v tomto veľmi autentický, veľmi uprímný. Počúvajme, respektíve bolo treba počúvať a mnohí z nás to aj robili, čo Robert Fico hovoril na tých svojich predvolebných zhromaždeniach. Nehovoriať o tom, čo teda takmer, ja neviem. 9 rokov od, 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 od roku 2014, keď tento konflikt vznikol, samozrejme vtedy nebol v takej podobe, v jaký dnes Robert Fico presadzuje proste postupy nahrávajúce Rusku, šíri ruské narratívy, kritizuje Ukrajinu, diskvalifikuje Ukrajinu, postavil sa proti tomu, aby Ukrajina sa približovala ke Európskej unie a NATO. Je za to, aby teda sa začali normalizovať, ako on hovorí, štandardizovať vzťahy s Ruskom Potom čo nastane mier, aký mier tu nastane, ja si myslím, že zatiaľ o nejakom miery sa nedá hovoriť, a ten model mieru, ktorý on sám presadzuje, on tvrdí že aj on na tom sa bude podelať, no tak držím palce. Hej. Proste toto všetko nahráva Rusku. To, čo navrhuje Smer a Rusko, to je kyva, Smer a Robert Fico, ak by sa to zrealizovalo, Rúsko by jednoducho odtrhlo času zeme Ukrajiny. Proste došlo by k zmrazeniu konfliktu a samozrejme to nahráva Rúsko. No tak ako môžeme posudzovať politika s takýmito názormi, s takýmito prístupmi? A no, ešte lebo okrem by toho, mal
0: toho aj... partnera hlas a tí nemajú takéto názory. Ale keď
1: má... hlas chce, aby Slovenská republika uplatňovala nespochybniteľnú prozápadnú spojeneckú a partnerskú politiku a nielen voči Ukrajine aj voči našim spojencom. Tak znovu prečo uvažuje o tom, že vstúpi do vládnej koalície s proruským politikom? Ja sa pýtam v čom je potom, akože v čom je zmysel? A ja si myslím, že napokon vstúpi do koalície so Smerom, pretože má aj svoje zámery, ktoré sú pre t- túto stranu dôležitejšie než to že proste bude potom aj táto strana vnímaná ako Proste strana, ktorá bude mať spolozodpovednosť za, za spoločnú politiku, ak niekto si myslí, že Smer proste pustí tú zahraničnú politiku po, koalíčnému partnerovi a vôbec sa nebude do toho starať. povedzme že znovu objavujú sa aj dokonca konkrétne mena, že kto by mohol byť za hlas ministrom zahraničných vecí, keby hlas išiel do koalície so Smerom. Hej, už sme tu mali proste takéto situácie, dokonca keď Smer bol aj jedinou vládnou stranu. alebo keď Smer mal zahraničnú politiku vlastne ako rezortnú prioritu a bol tam zastupca Smeru, nevyhnutne člen Smeru, tak potom to bol taký, akoby taká formulka používaná, že zahraničnú politiku ktoré prezentuje minister zahraničných vecí a ministerstvo zahraničných vecí a Robert Fico, ktorý sa vyjadroval na témy zahranično-politické úplne iným spôsobom, hej, v absolútnom rozpore, tak potom minister zahraničných vecí používal takú formulku, že áno, toto je naša politika, zahraničná, teda zahranično-politická línia je reprezentovaná MZV a pán predseda vlády Fico vyjadruje názory svojej politickej strany. No lenže teraz to bude trošku iné, hej, že ak teda bude... Uh, ministrom zahraničných vecí, zastupca inej strany, tak už to sa nebude tak povedať, že tak čo my máme potom rôznu zahraničnú politiku, to je jedna strana, to je mm-hmm. druhá strana, mm-hmm. no proste to je neudržateľná situácia. Takže... Čo
0: vlastne Robertovi Šicovi vyhralo tieto voľby, pretože e, vyzerá to tak podľa tých prieskumov, že práve tie prieskumy, ako keby mobilizovali jeho voličov, lebo tu bola obava, že vyhra progresívne Slovensko, tak sa viac voličov zdvihlo a dalo to práve Robertovi Šicovi.
1: E, tak... <laughs> Nie, že by som bol veľký, ale by ste. Ja teraz zacitujem jednu skvelu, e, respektíve výrok jedného skvelého slovenského autora, ktorý teraz napísal, napísal knihu posiedliaci a v rozhovore z, s jedným denníkom e, situáciu charakterizoval tak, mne hovorím, že bude to znieť veľmi prikro. Ale na, na pochopenie toho teda, že nie sú iba politici, ale aj voliči zodpovedné za to, čo sa deje. On povedal, že jedna tretina obyvateľstva Slovenska sú osprostené ľudia. No, je, to, je to veľmi silné, ale proste ľudia, ktorí sú vo vleku, rôznych konšpiračných teórií, absolútne neadekvátnych predstav o živote, dokonca v krajine, v ktorej oni sú občanmi. Mnohí z nich nechápu, že v akej krajine žijú, že čo, to, čo táto krajina od, ja neviem, v 20. storočí ako pre, prežila, prekonala. Čo bolo od roku 1989. Verí konšpiráciem, verí tým svojim lídrom, okrem iného aj Roberto Ficovi, preto hovozám to v súvislosti so Smerom. Ja si myslím, že Robert Fico dokázal tých ľudí presvedčiť poprvé, že rok 2018 to, bol, to bolo sprisáhanie proti nemu. Teda nie, že vražda tých dvoch mladých ľudí, teda novinára Jana Kuciaka a archeologičky Martine Kušnírovej. Že oni samozrejme boli obeťami, sa nedá poprieť. Ale hlavnou obeťou podľa Roberta Fico bol on. A že toto bolo celé na to vymyslené alebo uskutočnené, aby on sa dostal preč z vlady. Áno, on teda iš odišiel pod tlakom proste statisícových manifestácií. To je jedna vec. Teraz to znamená presvedčil ľudia o tom, že naozaj tak to bolo. Hej? Druhá vec presvedčil ľudia o tom, že všetky tie vyšetrovačky, ktoré od roku 2020 ukázali hĺbku toho ponoru našej krajiny do klientelistického korupčného systému, že to všetko bolo tiež vymyslené, že všetky tie údaje, všetky tie fakty, všetky tie svedectvá, všetky tie dokumenty, toto všetko je niečo, čo vôbec zo skutečnosti nema spoločné, a že to sú iba prejaví proste politické terzekúcie opozície. To sa mu tiež podarilo. Podarilo sa mu presvedčiť ľudia o, o rusko-ukrajinskej vojne ako o nejakom konflikte, kde teda Rusko sa muselo braniť. Okrem iného teda strana smer, a myslím si, že aj Robert Fico a aj ďalšie jeho kolegovia presadzujú narratív o tom, že vôbec to nie je rusko-ukrajinská vojna. To je vojna, v ktorej Spojené štáty bojuje proti Rusku na území Ukrajiny. Ano, to znamená,
0: že... T... Tak to hovoria. No ale toto mu vlastne tých voličov prinavratilo postupne. Ale čo bol ten záver kampane? No,
1: a, samozrejme, takto aj záver kampane bol veľmi intenzívny. On samozrejme veľa energii do toho vložil. Malo ktorý politik na Slovensku. A ja, ja si myslím, že dokonca možno nejaký doteraz od toho roku 90 s takým osobným nasadením do volebnej kampane nejšiel. Boli tu ako aj povedal by som, že celkom pozorohodné aktivity rôznych politikov okrem iného aj napríklad Igora Matoviča pred voľbami 2020 aj teda aj, aj proste to Francúzsko, Cyprus a tak ďalej, ale nebolo to až také nasadenie, uvzaté. Robert Fico naozaj si celú t- krajinu prešiel, postretával sa s tými ľuďmi, tak ďalej. Ale toto je časť, samozrejme, to je časť pravdy. Hej, že ľudia opantaní rôznymi toxickými naratívmi, ľudia, ktorí fakt sa nevyznajú v politike ale boli oslovení týmto typom proste komunikácie. Ale toto je jedna časť, ale druhá čas, samozrejme reálny stav spoločnosti. Áno, aj vnímanie toho, že teda bývala vláda, vládna koalícia vládli chaoticky a musím povedať, že najmä to bolo tej vládnej koalíce. A reálne boli aj situácie, keď proste tá vláda nebola dostatočne efektívna, dostatočne presvedčíva konflikty medzi tými stranami. No sú, uh-huh. sú ľudia, ktorí napríklad hovoria, teda aj, aj napríklad Igor, úloha Igora Matoviča oslaboval podľa mňa tú Sudoržnosť, vnútornú súdoržnosť koalície, hej, tak sú ľudia, ktorí hovoria, že Matovič pripravil krajinu preto, aby ju prevzal Fico po voľbách. Nie myslím si, že naozaj to bolo až také, že tých zodpovedných tam bolo viac. No ale potom aj teda, a popri ešte tomto faktore, hej, že situácia vo vládnej koalície, samozrejme nejaké externé faktory, no, počnúť s covidom, okončať s tou samotnou vojnou, a mimochodom ešte sociálne následky COVID-a ešte pretrvávajú hej, ešte pretrvávajú, takže to všetko Roberto Fice nahralo jeho, jeho osobný vklad samozrejme bol enormný, uh-huh. takže on e, môže, môže byť spokojný s tým, že získal o 5% viac než v tých predchádzajúcich voľbách aj väčší počet hlasov získal a faktom ale však je, že to nedopadlo podľa jeho očakávaní. On očakával samozrejme výraznejšie vyťazstvo a najmä, že lepšiu konšteláciu je povolibnú. A tá, tá konštelácia e, asi nebola až taká, nie je taká prijaznivá. Mimochodom, treba Čo mu Čo ste zastu...
0: myslíte, že republiku chcel? No
1: tak, takto, on asi republiku nechcel vo vládnej koalícii, ale určite by mu pomohlo, keby republika bola v opozícii, alebo proste nebola súčasťou vlády, ale dotvárala by... E, to ústavnú väčšinu uh-huh. v prípade návrhu nejakých... Nech by
0: to bolo pri zakonu... tých Áno, ale chcem povedať,
1: že ja úplne úprimne, ja mu vysoko hodnotím a, pri... a teda pripisujem pozitívnu zodpovednosť za to, že on dostal chťac už nechciac, to môžeme iba špekulovať, že fašistov mimo parlamentu, organizovaných fašistov mimo parlamentu, lebo vodič republiky podľa mňa na poslednú chvíľu presne toľko, koľko teda republike chýbalo, aby sa dostalo do parlamentu a možno, že niečo navýše ešte aj to, čo pre Roberta Fico vytvorilo takýto veľký rozdiel medzi touto stranou a progresívnym Slovenskom v konečnom výsledku. Mm-hmm. Tak to, Čiže toto bola, to bol ten záver. To bola, áno, to no, bola to... Roberta Fico.
0: Progresívnemu Slovensku akú šancu vydávate tak rôznej koalícii, ako by bolo Progresívne Slovensko, HLAS, SAS a KDH?
1: No, takto. Myslím si, že by bola menej konfliktná, než predchádzajúca vládna koalícia z tej dopravých stran. Vychádzam z toho, že áno, tie programové rozdiely a hodnotové rozdiely sú tam, ale sú tam štandardnejší politici, nie sú tam ľudia typu, aj neviem, Igora Matoviča, ktorí vyvolávajú konflikty. A tak Richard Sulik by stále bol v SAS, ale keďže svojho svojho odzovka najväčšieho Liblinga by tam nemal, tak ja si myslím, že on fungoval v iných koalíciách viac menej. No. Tiež s problémami, ale predpokladám, že už by sa, už by sa poučil. No a, a Progresívne Slovensko a KDH v tých hodnotových otázkach, tak museli by hneď na začiatku dospäť k nejakej takej zhode, kompromisu, ktorý by tabuizoval, je to samozrejme bolestivé pre obie dve strany, najmä pre progresívne Slovensko, pretože KDH by chcelo trošku, pritvr- to, trošku proste, pritvrdzovať, zatiaľ, čo uh, progresívne Slovensko by chcelo práve otvárať možnosti, aj uplatňovanie uh, práv, občanských práv niektorých skupín obyvateľstva a je celkom pochopiteľné, že...
0: Čiže museli by sa veľmi záležiť na programovom vyhlásení vlády?
1: Na programovom vyhlásení vlády a no, aj na, politi- by na politických na dohod- dohodoch, pretože uh, viď, v tých stranách sú ľudia, ktorí, je to celkom, povedal by som, že legitímne, a jedna, jedna vec, nejaké stranecké proste pravidla a koaličné dohody a druhá vec, že môžu sa nájsť ľudia, ktorí v snahe posunúť ten vývoj, tak prídu s nejakým opatreniem, s nejakým návrhom, ktorý nie je súčasťou dohody, kompromisu, teda, ktorý tabuizuje takéto Navrhy takto bolo aj v predchádzajúcom období. tá kresťanská Únia, ktorá bola frakciou Oliano, tak navrhovala niečo, s čím napokon ani samotný ten oslanecký klub nesúhlasil.
0: Mm-hmm. Poďme, progresívnemu Slovensku ukázalo sa, že ide teda o mestskú stranu? Ako sa to veľa teda skloňovalo? Lebo oni, ak si pamätáte, tak v roku 2020 mali založenú kampaniň na to, že chodili po dedinách, chodili po regiónoch a snažili sa progresívne Slovensko teda ešte v tej koalícii odprezentovať. A veľa im vtedy hovorili, že zbytočne vlastne marili čas, lebo oni sú mestská strana a tých voličov tam jednoducho nemajú. Tak ukázalo sa, že sú mestskou stranou. No,
1: do značnej miery áno, ale nielen mestská strana, pretože e, pre progresívne Slovensko je priznačné ešte niečo, čo teda ich podporu zvyšuje v istých kategóriách obyvateľstva. To sú vysokoškoláci, z tých prieskumov to vyplýva aj z tých predvolebných ešte prieskumov. A potom je to strana, ktorá má výraznejšie zastúpenie mladších ročníkov. To tiež vieme z tých prieskumov. Áno, mestské strany, tak vidíme, že v tých väčších mestách získali viac, získali menej medzi staršími ľuďmi a medzi menej vzdelanými ľuďmi. Ale to neznamená, že nemajú možnosť osloviť aj povedzme, tých ľudí, ktorí žijú na vidieku, Asi tam nebudú väčšinou stranou, ale minimálne v rovine povedzme, tej vzdelanosnej a vekovej. Ej, že Tam podľa mňa môžu nájsť podporu aj ľudí, žijúcich v menších mestách alebo možno v obciach. A chcem povedať ešte aj to, čo teda tiež teraz v rámci nejakých tých povolených diskusí zdôrazňujem, že táto strana má jednu výhodu, že popri tej klasickej stranickej politiky zapája do svojich aktivít aj občanský aktivizmus. To znamená spôsoby oslovenia, nie, nie, takto nielen spôsoby oslovenia voličov, aj spôsoby riešenia miestnych problémov. Hej. Ľudia, ktorí roky sa angažovali v miestnych nejakých urbanných, environmentálnych, kultúrnych, ľudskoprávnych aktivitách, tak vidíme niektorých z nich okolo progresívneho Slovenska a priamo aj povedzme, v samotnom progresívnom Slovensku. A ja si myslím, že je to, je to dobrá vec, keď ľudia s takýmito skúsenosťami sa zapájajú potom do straneckej politiky a na centrálnej úrovne teraz je to už na úrovni parlamentu. A plus ešte, ešte jedna vec, ktorú tiež by som zdôraznil a ktorá by mohla byť inšpirácová pre ďalšie demokratické strany. A to je to, že zloženie aj toho poslaneckého klubu, tej kandidačnej listiny a orgánov, e, tejto strany. vidíme, že tam je silné zastúpenie mladších ročníkov. Mnite to naznačuje že táto strana chce byť na čele procesu, ktorý podľa mňa bude mať objektívny charakter, to je generacionálna výmena našej politickej elity.
0: Uh-huh. Ešte mám záverečnú otázku. Aké najbližšie 4 roky nás teda čakajú? Nevieme ako to dopadne, nevieme, kto vytvorí koalíciu, ale máme nejaké minimálne indicie, ako to bude. Tak viem už dnes predpovedať, aké to budú 4 roky? No
1: takto, keď vznikne tá koalícia, o ktorej teda ja uvažujem a mne sa zdá, že čo sa čerta takáto koalícia, tak bude veľmi dobré, keď nedojde k zhoršeniu. Myslím si, že Slovensko bude menej pro západnú krajinu a bude treba v demokratickej opozícii, občanskej spoločnosti bojovať doslova, je to termín samozrejme taký vojenský, no, minimálne sa snažiť obmedzovať také snahy vládnych síl, kde teda najsilnejšou stranou je smer, čo je revanšistická strana, podľa toho, čo Robert Fico sľuboval. Strana, ktorá má problém s liberálnou demokráciou, vedenie tejto strany, pred voľbami sa správalo ako vedenie antisystémovej strany, majú problém s občanskou spoločnosťou, mimo mimovládne organizácie, že tu plnia úlohu nejakého, nejakých zahraničných agentov. Tak, a teda zároveň majú veľmi kritické, mierne povedané nastavenie voči nezávislým médiám sú podozrievávi voči každému, kto s nimi nesúhlasí, no tak ja si myslím, že občanská spoločnosť a demokratická opozícia bude musieť robiť naozaj viac, aby ten, tá míra demokracie, slobody, ktorú tu, tu máme, aby zostala zachovaná.
0: No tak uvidíme, či Robert Fico to poverenie nakoniec premení na koalíciu. Budeme to samozrejme sledovať. a ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol politolog Grigory Mesežníkov.
1: Ďakujem pekne, bolo mi potešenie.